0: Ärger bei Obi, der Preis eines Weckmanns und ein Feiertag nach dem anderen. Das sind drei unserer Themen heute im Aufwacher-Wochenrückblick.
1: Macht's euch gemütlich, los geht's. Willkommen im Podcast.
0: Von Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Jeden Tag das Wichtigste in 15 Minuten, das ist der Aufwacher. Samstags dann mit etwas mehr Zeit und einem Rückblick auf die Woche in NRW. Mein Name ist Paula Rösler.
0: Und mein Name ist Helene Pawlitzki. Meist geklickt so Paula, und als erstes sprechen wir über ein Thema, was viele Menschen auf RP Online bewegt hat. Die OBI-Zentrale in Wermelskirchen, die entlasst 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese Meldung hat extrem für Wirbel gesorgt. Kein Wunder, denn so eine Entscheidung ist natürlich extrem bitter für alle Betroffenen und wirkt sich ja auch meistens nicht besonders gut aufs Betriebsklima aus. Und das scheint auch hier so die Stimmung zu sein. Wie ist denn die Stimmung in Wermelskirchen, wo ich gar nicht wusste, dass die OBI-Zentrale sitzt? Total interessant.
1: Ja, ich wusste das auch nicht. Und Helene, die Stimmung ist wirklich, wirklich mies. Du sagst es, Obi trennt sich von 150 Mitarbeitenden. Wir haben mit der Firmensprecherin Valentina Wehr gesprochen und sie hat uns gesagt, es geht um die Zukunftsstrategie und manche Bereiche, die sollen ausgebaut werden, zum Beispiel der Bereich Technologie. Und andere müssen eben, das wird ja immer dann so schön positiv formuliert, fokussierter aufgestellt werden. Und das geht, so sagt sie, eben mit organisatorischen Veränderungen einher, sprich Kündigung. Ja, und äh, konkret bedeutet das, dass diese 150 Stellen gestrichen werden und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben ja ein sogenanntes Angebot zum freiwilligen Ausscheiden äh, auf den Tisch gelegt bekommen.
0: Hm, das klingt natürlich erstmal besser als das Wort Kündigung, so ein Angebot zum freiwilligen Ausscheiden. Wie
1: reagieren denn die Angestellten? Also, die sind natürlich gefrustet. Ne? Wir haben mit einem äh, Mitarbeiter gesprochen, der namentlich nicht genannt werden möchte, aus, wie er sagt, Angst um seinen Job. Und der stellt das Ganze schon echt ganz schön drastisch dar. Er sagt also, die Kolleginnen und Kollegen in Probezeit, die werden sofort entlassen. Die müssten wohl auch unverzüglich äh, das Gebäude verlassen. Ähm, ja, und dann sagt er eben auch, dass die Kollegen, die diesen, dieses Angebot äh, zur freiwilligen, zum freiwilligen Ausscheiden bekommen haben, dass die schon auch so ein bisschen Druck kriegen, das dann eben zu unterschreiben. Betroffen seien demnach dann auch alle Abteilungen und sowohl junge als auch erfahrene Kollegen und auch Kollegen mit äh, 20 oder 30 Jahren schon im Unternehmen. Ein weiterer Vorwurf, den er genannt hat, ist, dass eben die Folge des Ganzen auch ist, dass die Mitarbeiter, die bleiben, ja ausgequetscht werden, so hat er es formuliert, und eben diese fehlenden Ressourcen kompensieren müssen. Und ja, das Arbeitsklima insgesamt ist... Äh, in seinen Worten, sehr vergiftet. Ausgequetscht, das klingt ja richtig, richtig krass. Was, was sagt denn Obi zu diesen Vorwürfen? Ja, die halten natürlich dagegen, klar. Ähm, die Unternehmenssprecherin Valentina Wehr hat uns gegenüber schon auch betont, dass es natürlich so ist, dass nicht jede Entscheidung von allen Mitarbeitenden so rundum immer nachzuvollziehen ist, aber dass ihnen auch schon daran gelegen ist, natürlich eine offene und wertschätzende Kommunikation zu pflegen zu den Mitarbeitenden. Und ja, sie führt das Ganze eben auch auf die wirtschaftlichen Herausforderungen zurück, auf das Konsumentenverhalten. Und ja, diesen Herausforderungen möchte sich das Unternehmen eben stellen und Letztendlich sagt sie, seien diese Entscheidungen unter Abwägung aller Faktoren für alle Beteiligten und natürlich auch im Dialog mit den diversen Betriebsräten und mit maximaler gesellschaftlicher, sozialer und wirtschaftlicher Verantwortung getroffen worden. Das sind ihre Worte.
0: Hm. So, so. Na gut, der Baumarkt Riese OBI hat 150 Mitarbeitern ein sogenanntes Angebot zum freiwilligen Ausscheiden vorgelegt. Die Stimmung ist leider trotzdem mies. Über die weiteren Entwicklungen halten wir euch natürlich auf rp-online auf dem Laufenden. Duisburg-Marxloh. Der Name dieses Stadtteils ist bundesweit bekannt. Er gilt als sozialer Brennpunkt. Die Polizei in NRW warnte schon vor einigen Jahren, dass sich normale Menschen dort nicht mehr auf die Straße trauen, weil kriminelle Clans ihr Unwesen treiben. Diese Situation hat sich seitdem ein bisschen entschärft, aber Marxloh ist immer noch bekannt für Problemhäuser mit Wuchermieten und wilde Müllkippen. Und jetzt auch für Terror auf dem Schulhof.
1: Der Schulleiter der herbert grillo gesamtschule hat diese Woche gegenüber unserer Redaktion Alarm geschlagen. Mehrmals die Woche rufe er die Polizei, weil junge Männer, die nicht auf die Schule gehen, Schüler und Schülerinnen und Lehrpersonal terrorisieren. Christian Schwertfeger kennt die ganze Geschichte. Hallo Christian. Hallo. Weshalb muss die Polizei so oft zu der Gesamtschule Marxloh kommen?
2: Ja, weil ortsfremde Personen, nicht ortsfremde, schulfremde Personen halt äh, beinahe täglich äh, einfach auf das Schulgelände kommen, in das Schulgelände eindringen und äh, dort äh, Lehrer, Schüler und äh, sonstiges Schulpersonal äh, ja auch äh, verbal, aber auch äh, teilweise körperlich attackieren, bedrohen, belästigen. Äh, sie gehen dort, äh, man kann schon sagen, kriminelle, kriminellen Geschäften nach. Äh, Drogen äh, wird dort gehandelt, es wird Drogen konsumiert und... Glücksspiel wird dort betrieben. Ähm, also alles sehr, sehr unschön.
0: Total verrückt. Ich habe mich echt gesagt gefragt, normalerweise hat so ein Schulgebäude ja einen Hof und einen Zaun oder eine Mauer. Wie kommen diese Leute denn überhaupt auf Schulgelände? Einfach so.
2: Ja, die Schule ist wirklich ein bisschen, was äh, äh, baulich betrifft, ein bisschen anders. Also mitten durch den großen Hof führt eine öffentliche Straße. Ah. Ähm, dort können Autos äh, fahren Autos lang, äh, rasen auch Autos durch. Und da kann auch jeder äh, lang spazieren, äh, der möchte und das wird auch gemacht. Und äh, so kann man relativ einfach, äh, wenn man in die Schule will, wenn man äh, sich dort aufhalten will, halt ohne Probleme äh, betreten. Natürlich ungünstig.
1: Ja, total.
2: Was sagt die Polizei dazu? Ja, also die waren in diesem Jahr äh, 25 Mal schon an der Schule und das sind diese 25 Mal beziehen sich nur auf die Schulzeit, also äh, wenn Unterricht stattfindet. Äh, hinzu kommen noch Einsätze äh, unbestimmter äh, Anzahl, die dann in den Abendstunden und nachts nach äh, stattfinden, wenn, wenn, nicht, wenn ein Einbruch dort stattfindet oder irgendwelche Feuer dort gelegt werden, weil der Rektor sprach auch von Brandstiftung. Ja, also das ist wirklich krass. Also ist, ist in der heutigen Zeit äh, sowas möglich ist. Also ich, als ich davon gehört habe, habe ich auch gedacht, auch wenn es mag so ist äh, und selbst da habe ich es jetzt nicht so für möglich gehalten, dass sowas da passiert. Auch die Polizei sagt, es gibt keine Schule, die vergleichsweise viele Polizeieinsätze zu vermelden hat. Also ja, ist sehr, sehr angespannt dort, die Situation. Und ja, die Polizei hat sich auf jeden Fall im Blick.
0: Man muss ja auch nochmal betonen, dass das nicht die Schülerinnen und Schüler sind, die diese Polizeieinsätze verursachen. Ne? Also, sondern es sind wirklich einfach Leute, die da gar nichts zu tun haben.
2: Ja, das sind junge Erwachsene, äh, könnten auch Jugendliche sein. Die wohnen halt dort in der Gegend, äh, wenn man die Gegebenheiten so ein bisschen kennt. Also äh, die Schule liegt halt auch mehr oder weniger in einem Wohngebiet. Es, äh, Ich sage jetzt mal, da wohnt nicht die High Society von Duisburg. Ja, äh, es, äh, es ist ein sozialer Brennpunkt. Und äh, von aus diesen Häusern, das sind größere Mehrfamilienhäuser, kommen dann die jungen Erwachsenen äh, raus und äh, halten sich dann halt auf der Schule auf und suchen dort dann auch ihre Opfer. Hm. Weil der Schulleiter sagte auch, es wird auch teilweise gezielt nach Schülern Ausschau gehalten. Ja.
0: Normalerweise sind ja die Kommunen für die Schulen zuständig. In diesem Fall, die Stadt Duisburg, hat die denn schon gesagt, ob die jetzt mal was unternehmen will dagegen?
2: Ja, für Schulen ist in Nordrhein-Westfalen äh, als Aufsichtsbehörde äh, die Bezirksregierung Düsseldorf erstmal Ober, äh, als Oberbehörde äh, zuständig. Ähm, die haben sich auch äh, schon... Äh, ins Bild setzen lassen, waren auch schon vor Ort, ähnlich wie die Stadt Duisburg, die natürlich auch äh, beteiligt ist. Und die Stadt Duisburg sagt, ja, äh, wir äh, wollen was machen. Es wird geprüft zum Beispiel, äh, dass um die Schule Zäune errichtet werden können, vielleicht auch sogar eine Videoüberwachungsanlage. Ähm, allerdings ist der Schulleiter, was das betrifft, äh, sehr skeptisch, obwohl er sich das auch sehr wünscht, weil er sagt halt, wenn etwas in einer Prüfung ist, dauert das sehr, sehr lange und das stimmt auch. Behördlichen Mühlen, man kennt es ja, die malen sehr, sehr langsam und er braucht halt schnelle Hilfe und schnelle Lösungen und ähm, die ist erstmal vielleicht nicht in Sicht, deswegen, also was bauliche Maßnahmen betrifft, nicht in Sicht, deswegen wird jetzt über eine permanente Security nachgedacht, die dort an der Schule aufpasst. Na. Auch eigentlich unvorstellbar, ja. ne? wir sind hier mitten nicht in Nordrhein-Westfalen, in der Stadt in Duisburg, wir brauchen eine Schule, eine Security, um die Schüler-Lehrer zu schützen.
0: Wie in den USA, eigentlich, ne, wo es dann auch
1: Metalldetektoren am Eingang gibt. Ja, denkt man sofort an die USA, das stimmt, ja.
0: Eine Gesamtschule in Marxloh in Angst, hoffentlich nicht mehr so lange. Christian Schwertfeger berichtete. Ganz herzlichen Dank.
2: Gerne.
1: Tipp der Woche. Wer eine Wohnung mieten will, braucht immer häufiger einen Bonitätsnachweis der Schufa. Damit wollen Vermieter dann sicherstellen, dass man am Ende auch wirklich die Miete bezahlt, klar. So eine Selbstauskunft, die kostet aber, denn die Schufa ist ein privates Unternehmen und das verdient Geld damit, Daten über uns zu sammeln und unsere Kreditwürdigkeit zu beurteilen. Seit neuestem kann man seinen Schufa-Score auch grob online einsehen. Lohnt sich das denn? Darüber sprechen wir jetzt. Wie beurteilt die Schufa denn genau, ob ich kreditwürdig bin, Helene?
0: Ja, die guckt sich genau an. Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass Paula Rösler pünktlich ihre Schulden, also ihre Rechnungen bezahlt oder eben eher nicht? Also immer dann, wenn du einen Vertrag abschließt. Zum Beispiel, du eröffnest ein Konto bei einer Bank. Dann möchte sich dein Vertragspartner ja, versichern, dass er auch wirklich, ne, wenn er dir Geld zum Beispiel leiht über einen Dispokredit bei einem Girokonto zum Beispiel, dann auch das Geld irgendwann wiederkriegt. Und dann gibt er eben Daten an die Schufa weiter und kriegt dann im Gegenzug eben auch Daten über dich. Ähm, zu diesen Daten zählt zum Beispiel natürlich dein Name, dein Geburtsdatum, dein Geburtsort, deine Anschrift, also wer du eigentlich sozusagen bist und ein sogenannter Basisscore von der Schufa. Und dazu kommen dann die Daten, die die Grundlage der Bonitätsprüfung bilden. Also, wie viele Kreditkarten hat man, wie viel Leasingverträge, wie viel Konten im Versand- und Onlinehandel, Ratenkredite, Bürgschaften, vielleicht auch, wenn du schon Rechnungen nicht bezahlt hast, also Mahnungen bekommen hast, diese ganzen Sachen werden dann eben von der Schufa gesammelt und daraus macht die Schufa dann eben ja ihre Beurteilung, inwiefern du wahrscheinlich deine Rechnungen bezahlen wirst oder nicht. Das
1: ist schon krass. Das klingt so, als äh, wüsste die Schufa ehrlich gesagt mehr als ich äh, Kreditkarten ja. und so. Ja, ist so. Ähm, was macht die Schufa denn dann damit? Also das sind so viele Informationen. Mhm, die rechnen das aus.
0: Ähm, die errechnen einen Schufa-Score, einen sogenannten. Der geht bis 100 Punkte. Also wer 100 Punkte hätte, wäre theoretisch 100 Prozent kreditwürdig und die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Kredit zurückzahlst, ist 100 Prozent. Und äh, jeder Wert über 97,5 Punkten ist äh, prima, da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen dann als Vertragspartner. Allerdings, wer zwischen 90 und 95 Punkten oder Prozent in diesem Fall hat, ähm, da ist das Risiko bereits eher so zufriedenstellend bis erhöht. Und wer noch geringere ähm, Punktzahlen bekommt zwischen 18 und 90, der ja der kann sich, glaube ich, nicht mehr so viel Hoffnung machen, dass er den Handyvertrag oder die den Kredit noch bekommt. Okay.
1: Und diese Prozentzahl, die kann ich jetzt einsehen mit dem neuen Score-Simulator, den es online gibt? Oder wie funktioniert das? Das wäre schön, wenn das so wäre, aber so
0: ganz funktioniert es leider nicht, denn wie gesagt, die Schufa ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, die verdient Geld damit und will natürlich, dass du ihr Geld dafür gibst, dass du herausfindest, wie dein Schufa-Score ist. Äh, dafür gibt es die sogenannte Schufa-Bonitätsauskunft, das kostet 30 Euro und wenn du die beantragst, bekommst du eben so ein Zertifikat, was fälschungssicher ist und die sagen halt, das ist das Ding, was Vermieter gerne haben wollen zum Beispiel, um zu überprüfen, ob du deine Miete zahlen willst. Du kannst auch einfach nur eine Selbstauskunft beantragen, die kann man einmal pro Jahr ähm, kostenlos kriegen. Da steht dann auch der Schufa-Score drin, das dauert so fünf Tage. Ähm, der Vorteil ist, es kostet nichts, der Nachteil ist, man weiß nicht so richtig, ob es von allen Vertragspartnern, die das vielleicht anfordern, akzeptiert wird. Meistens wollen die eben diese Bonitätsauskunft, die angeblich fälschungssicher sein soll. Und dieser Simulator, den es jetzt neu gibt, der ist halt online, du kannst dort ein paar Daten über dich eingeben und deine eigene Kreditwürdigkeit ganz grob testen. Es fehlen halt ein paar Faktoren und du findest halt nicht 100% raus, was ist denn jetzt die Information, die die Schufa über dich hat und was ist der Score, den sie wirklich für dich ausgerechnet haben. Aber du kannst auch an diesem Simulator prüfen, was würde denn jetzt passieren, wenn ich bestimmte Dinge tue oder lasse, also wenn ich noch mehr Kreditkarten hätte oder wenn ich ähm, keine Ahnung, mal meine Rechnung nicht bezahle. Also da kann man Faktoren verändern und dann eben gucken, wie ändert sich der Score. Ist so semi-hilfreich, glaube ich, weil ähm, naja, wie oft macht man sowas, aber ähm, wenn man wirklich mal wissen will, wo stehe ich eigentlich, ähm, gerade für Leute, die vielleicht schon in der Sch Vergangenheit Schwierigkeiten hatten mit ihrer Zahlungsfähigkeit, naja, für die ist es dann eben interessant und die können sich das mal angucken. Für alle anderen gilt, also in dem Moment, wo man eine Schufa-Auskunft braucht, muss man halt wahrscheinlich doch wieder ein bisschen tiefer in die Tasche greifen.
1: Okay, ja, auf jeden Fall ein interessantes Geschäftsmodell, das die Schufa da hat und ja, früher oder später ist äh, das wohl jedem auch schon passiert, dass er sich da diese 30 Euro berappeln musste ne? und so eine ja, Schufa. Ich hab's Ausfahrt. auch schon getan. Mm -hmm. What der Woche. Ich habe letztens so einen kleinen Mini-Wegmann gekauft für meinen Sohn und der hat dann da genüsslich drauf rumgekaut und ich habe mir dann nochmal so durch den Kopf gehen lassen: Moment mal, ich habe da gerade 1,49 Euro für einen wirklich kleinen Wegmann, also der war so groß wie vielleicht meine Hand maximal, ähm, nicht so der klassische Wegmann. Mir kam das so überteuert vor, ähm, ist aber anscheinend kein Einzelfall gewesen in dieser Bäckerei, denn auch Backmänner sind dieses Jahr deutlich teurer. Das hat unsere Kollegin Jana Marquardt recherchiert. Hallo Jana. Hallo Paula. Was kostet denn so ein üblicher großer Wegmann jetzt mit, mit
3: Pfeife und allem? Das ist ganz unterschiedlich. Also es kommt total darauf an, in welcher Bäckerei du da unterwegs bist. Ähm, es sind aber so im Schnitt 5 bis 20 Prozent mehr. Also man kann es wirklich nicht so genau sagen. Aber äh, klar ist auf jeden Fall, die Preise wurden erhöht, ähm, und da entscheidet jede Bäckerei eben selber, wie sie dann damit umgeht. Und das hat auch ganz viele verschiedene Gründe tatsächlich. Du hattest in deinem Artikel ja
0: auch geschrieben, die kosten dann am Ende so zwischen, ich glaube, 2,80 Euro und 3,50 Euro irgendwie, je nachdem, welche Ausführung man wählt. Ob die Luxusvariante mit Bio und Mandeln <lacht> oder eher so eine normale wegmann variante ähm, aber ehrlich gesagt, so ein bisschen Hefeteig, wie kann das denn sein, dass das so teuer geworden ist? 20 Prozent, das ist ja Wahnsinn.
3: Ja, gute Frage. Also ich habe da mit mehreren Leuten drüber gesprochen, unter anderem auch mit dem Verband des Rheinischen Bäckerhandwerks. Und die meinten, das liegt vor allem halt daran, dass ja die Rohstoffpreise so krass gestiegen sind. Also um rund 40 Prozent, kann man sagen. Und dazu kommt dann noch, dass die Personalkosten halt viel höher sind als noch vor einem Jahr. Das liegt daran, dass der Mindestlohn ja eben jetzt zum 1. Oktober hin gestiegen ist auf 12 Euro. Und ähm, das macht dann ungefähr auch nochmal irgendwie 4% äh, Kostensteigerung aus. Und dazu kommt dann auch noch, dass ja die Energiepreise sehr gestiegen sind. Und ähm, da kommt es dann auch immer so ein bisschen drauf an, dass also manche äh, Bäckereien können das noch gar nicht ganz kalkulieren, äh, wie viel höher die im kommenden Jahr sein werden weil die noch in alten Verträgen drin sind, aber manche halt eben schon. Also eine Bäckerei aus Hilden hat mir zum Beispiel gesagt, dass sie das Vier- bis Fünffache jetzt ähm, ja für Strom und Gas bezahlen muss. Und das macht natürlich dann schon ordentlich was aus und das schlägt sich wiederum dann nieder halt auf die Preise für die Wegmänner. Und ähm, die Nachfrage, die ist jetzt aber dann trotzdem
1: ungebrochen. Also St. Martin steht ja so bald vor der Tür. Wie sieht das aus?
3: Ja, genau, also, das äh, wurde mir zumindest in Köln, Neuss und Hilden bestätigt. Ähm, die Nachfrage ist immer noch sehr groß und äh, vor allem ist es ja jetzt so, dass äh, die Martinsvereine nach zwei Jahren Pause beziehungsweise halt sehr eingeschränkten Möglichkeiten endlich wieder, ähm, ja, auf die Straße können, ihre Züge veranstalten können. Und jetzt ist es so, dass äh, die halt in rauen Mengen tatsächlich bestellen für den 11. November und ja auch die Tage rundherum. Ähm, und dazu kommen dann, also es sind nicht nur die Vereine, es sind dann zum Beispiel auch Kitas und irgendwie Schulen, die dann Martins Frühstück veranstalten. Und genau, die sind halt alle gerade gut dabei. Und ähm, deswegen ist die Nachfrage wohl auch immer noch sehr groß. Da hilft im Zweifel wirklich nur selber backen. Vielen herzlichen Dank, Jana Marquardt. Ja, ich danke dir.
1: Das kommt. Hey, es steht ein langes Wochenende vor der Tür. Freust du dich? Ja, voll. Also, ja, ja Dienstag gut. ist frei, ne? Und zwar, weil, ja, ich so pass auf, äh, nicht durcheinander kommen. Ja, komm. Dienstag müsste alle Heiligen, aber kommen wir gleich nochmal drauf zurück, ne?
0: Ja, ja, genau. Es, man kann aber auch gut durcheinander kommen, weil ähm, man kommt, also man könnte fast sagen, man kommt aus dem Feiern nicht so raus. Allerdings im November sind ja auch viele Feiertage dabei, die mit Feiern an sich nichts zu tun haben. Kommen wir auch noch gleich drauf. Mhm. Aber ja, also erstmal, es sind im November und dann im Dezember natürlich auch wahnsinnig viele Tage, die eine besondere Bedeutung haben. Und, liebe Paula, der Dienstag ist natürlich wichtig in Nordrhein-Westfalen, aber der Montag ist in vielen anderen Bundesländern Feiertag
1: nämlich Reformationstag. Reformationstag, ja klar, <lacht> ähm, ein evangelischer Feiertag, ne? deswegen Korrekt. auch nur in bestimmten Bundesländern als solcher ja. anerkannt. Nämlich in
0: welchen? Genau. Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg, Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen, Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Und ich, leider äh, nicht sagen, bei uns ich in weiß NRW. Es nicht <lacht> aus dem Kopf. Nein, leider nicht, aber ich habe es natürlich aufgeschrieben. Ja, genau. ähm, ich habe aber gelernt im Zuge dieser Recherche, dass äh, dieser Tag, an dem ja gedacht wird sozusagen der, der noch nicht ganz sicher äh, klar, ob wirklich historisch stattgefundenen Tatsache, dass äh, Martin Luther Thesen an die Wittenberger Schlosstür genagelt hat damals, ähm, dass jedenfalls dieser Tatsache gedacht wird und im Jahr 2017, dem 500. Jahr des Beginns der Reformation, äh, tatsächlich der 31. Oktober einmalig in allen deutschen äh, Bundesländern ein
1: Feiertag war. Das fand ich sehr interessant. Ja, das wusste ich, ich nicht. erinnere das. mich ich noch, ich erinnere mich noch dran. Ja, das war, Echt? das war schon, äh, eine große Sache, war, also, große Sache, ne? Es war halt für alle, die es <lacht> nicht gewohnt gefreund. sind, schön <lacht> frei zu haben und ja, ist ja, ja genau. ist ja, ähm, auch ein, feierlicher feierliches Jubiläum gewesen, 500 so sieht's Jahre. Aus. Aber ich meine, man
0: nimmt ja auch gerne so einen Brückentag. Ne? Es ist ja auch nicht schlecht, dass man so den Montag dann vielleicht nur so halb arbeitet oder gar nicht arbeitet und den Dienstag dann auch noch frei.
1: Und was man auch nicht vergessen darf, es ist ja auch noch Halloween. Ja, genau. Halloween. Feierst du das? Äh, nee, also ich werde schauen, dass ich äh, Süßigkeiten <lacht> parat habe. Ich meine nämlich, ich bin letztes Jahr wieder in die, in die Falle getappt, weil letztes Jahr in, also logischerweise war es ja ein Sonntag ne? und dann mhm. äh, Geschäfte zu und so, keine Süßigkeiten gehabt. So ist das noch hier <lacht> in Deutschland, da hat echt alles zu. Und äh, ja, zu der Zeit äh, habe ich auch nicht in der Großstadt gewohnt <lacht> und wo es ja dann doch irgendwie in Köln oder so einen Kiosk um die Ecke gibt. Naja. Aber dann haben echt Leute bei dir geklingelt und wollten Süßigkeiten. Nee, nehmen. es hat äh, tatsächlich, ich glaube, es haben zwei Kinder geklingelt, aber es war ja auch noch, mhm. glaube ich, so ein bisschen... Ähm, mit Corona alles so ein bisschen runtergefahren, ja, ja, ja. Ne? dieses ganze Stimmt. an den Türen klingeln. Aber ich denke, dieses Jahr wird das wieder äh, mehr sein und ich freue mich auch ein bisschen. Wir sind nämlich umgezogen oh, yeah. und ich bin mal gespannt, die ganzen Kinder hier in der Nachbarschaft äh, zu sehen.
0: <lacht> Auf Wiedersehen! habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Ehrlich gesagt, ich feierst auch du denn? Mal gucken, also ob, ich das, das war. Noch? Nee, ich feiere das auch nicht. Ich weiß, die Rheinische Post feiert das, die macht eine fette Party auf dem Schiff, nämlich der MS Rhein poesie Ich glaube, das wird ganz cool, aber ich äh, glaube, ich äh, habe das dieses Jahr nicht in mir, um eine Halloween-Party zu besuchen. Ähm, nee, und äh, was ich auch immer spannend finde, ist ja, warum heißt es Halloween? Es, es heißt Halloween, weil es ja All Hallows Eve ist, also der Abend vor All Hallows,
1: was ja Allerheiligen genau, ist. Genau. Und das ist am Dienstag, wie du ja, schon und, richtig festgestellt äh, Allerheiligen, 1.11. ist ein Feiertag, und zwar in Baden-Württemberg, in Bayern, bei uns in NRW, in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Und ja, man gedenkt an diesem Tag allen Heiligen und anscheinend gab es irgendwann hm. mal so viele davon, <lacht> dass ja, es total äh, witzig. Tag für alle Jetzt gibt.
0: Genau, irgendwann hatte man nicht mehr genug Tage im Jahr, da hat man gesagt, okay, wir machen irgendwie einen Tag, wo wir alle noch unterbringen können, sozusagen. Und was ich auch nicht wusste, ist, am nächsten Tag ist noch ein Feiertag, der allerdings jetzt kein äh, gesetzlicher Feiertag ist, nämlich aller Seelen. Ja, das Patten, wusste ich die, die auch feiern. nicht. Also wo man aller Seelen gedenkt, die äh, Gestorbenen sozusagen. Und äh, diese Geschichte, dass man an Allerheiligen hingeht und so ein Licht auf dem Grab aufstellt und Gräbersegnungen und so macht, das macht man eigentlich mhm. für aller Seelen. Aber weil der Tag davor vor aller Seelen eben immer frei ist, da macht man das schon an Allerheiligen. Genau. Guck mal an. Und dann ja, äh,
1: eine Woche später äh, geht es schon wieder weiter mhm. mit einem Feiertag, auf den ich mich dieses Jahr <lacht> auch sehr freue, nämlich St. Martin. Ja, ich freue ja, mich. Wirklich? Ja, mit dem Kindergarten oh, da das erste Mal. Warum, das ist schon dich? schön.
2: Ah, <lacht> ja, das stimmt.
1: Das machen wir auch
0: das erste Mal. Ich bin ganz gespannt. Aber ansonsten ist das natürlich auch was, wo man einfach mal eine ganz essen kann, ohne schlechtes Gewissen. Am 11.11. .11. das Fest des heiligen Martin von Tuch, der 397 an diesem Tag gestorben sein soll. Also vor echt langer Zeit. Und was ich gelernt habe im Zuge dieser Recherche zum Thema St. Martin ist, dass diese ganzen St. Martinsbräuche überhaupt nicht so alt sind, wie man denken könnte. Was würdest du schätzen, seit wann gibt es Martinsumzüge mit Laternen so richtig organisiert? Hey, Helene fragt mich sowas
1: nicht, ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: Das ist immer schlimm, ne, weil man dann schon weiß, es ist eine Fangfrage. Aber das gibt es erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Dass, ähm, also vorher gab es immer schon so Kinderumzüge und auch Laternenumzüge. Aber dass das so richtig organisiert gemacht wird mit so einem St. Martin und so und Laternenlieder und bla bla bla, das ist tatsächlich äh, erst ja, so 120 Jahre alt. Und das fand ich ehrlich gesagt relativ erstaunlich. Ich, irgendwie hatte ich eher das Gefühl, das gibt es schon immer so. Und ich meine, der Mann ist... Äh, im fünften, nee, im vierten Jahrhundert gestorben, da würde man ja denken, dass der Brauch schon älter
1: ist. Aber ist ja, das stimmt. So, es und dann geht es ein bisschen weiter, weiter mit, weiter mit äh, dem Tage. Volkstrauertag, zwei Tage später, am 13. November. Ähm, das ist immer zwei Sonntage vor dem ersten Advent, oder? Habe ich es jetzt richtig äh, im Kopf? Mhm, genau. genau. Und äh, man erinnert an diesem Feiertag, an den Ersten Weltkrieg und die Opfer von Gewalt und Krieg. Ja, ein trauriger Anlass mhm. und eben auch kein gesetzlicher Feiertag.
0: Ich glaube aber auch dieses Jahr wird das eine besondere Bedeutung haben, weil wir ja gerade einen Krieg in Europa haben, nämlich in der Ukraine. Und dieses Erinnern von an die Opfer von Gewalt und Krieg bezieht sich ja nicht nur auf den Ersten Weltkrieg letztlich, sondern eigentlich auf alle Opfer weltweit von Gewalt und Krieg. Und ich glaube, da wird das dann nochmal bei der Feierstunde im Bundestag auch eine besondere Bedeutung haben. Und dann kommt wieder einer von diesen Feiertagen, die man auch nicht mehr so richtig auf dem Zettel hatte, weil die auch kein gesetzlicher Feiertag mehr sind in Nordrhein-Westfalen.
1: Der Buß- und B-Tag. Feiertag ist dieser Buß- und b allerdings noch in äh, Bayern. Da ist zumindest unterrichtsfrei. Und in Berlin können äh, evangelische Schülerinnen und Schüler freiwillig entscheiden, ob sie äh, zur Schule gehen oder nicht. Genau,
0: so eine komische Regel. Und in Sachsen ist auch frei. Ah, okay. Ja, Am 16.11., also am Mittwoch.
1: Worum geht es beim Buß- und B-Tag? Äh, ja, es geht ums. Buße tun und beten.
0: Sünden bereuen und von Genau, sagen, oh nein, ich habe alles falsch gemacht. Und äh, beten, also einfach mal überlegen, sollte ich eigentlich vielleicht äh, die Dinge ein bisschen anders angehen, als ich das im Moment tue. Ist ja vielleicht auch eine gute Idee, kurz vor Weihnachten noch mal zu, zu überlegen, ob das alles so richtig läuft. Ähm, ja, und ich meine, da wird sich auch der eine oder andere noch dran erinnern, 94 wurde ja beschlossen, dass dieser Tag kein äh, arbeitsfreier Tag mehr sein soll. Und zwar mit der lustigen Begründung, dass die Arbeitgeber ja schon sehr stark belastet werden durch die Beiträge zu der damals neu eingeführten Pflegeversicherung. Und deswegen hat man gesagt, okay, wenn die da mehr Belastung haben, dann kann man ja auch einfach dafür sorgen, dass die Arbeitnehmer ein bisschen mehr arbeiten und dann wird das alles wieder schön ausgeglichen. Das fand ich immer schon ein bisschen merkwürdig. Es gab immer wieder Diskussionen darüber, den wieder einzuführen, aber irgendwie hat es nie geklappt.
1: Eine durchaus lustige Begründung, das stimmt. Ja, so generell diese ganzen Feiertage, die christlichen Feiertage, da steht ja alles auch so ein bisschen in Frage. Ne, ob das noch so zeitgemäß hm. ist oder ob man da ja. mal irgendwie sich was Neues überlegt, genau. Ja, haben wir noch einen vergessen? Zwei haben wir sogar noch. Also, nee, ja, ja, doch zwei
0: tatsächlich im November dieses Jahr. Der erste ist der Totensonntag am 20.11. Das ist ein Sonntag, da steht natürlich gar nichts in Frage, weil das überhaupt keine Auswirkungen hat. Da gedenkt man der Verstorbenen und dann kommt das, worauf sich Paula schon das ganze
1: Jahr freut. Der erste <lacht> Advent natürlich. Ja, ich freue mich nicht das ganze Jahr, aber inzwischen freue ich mich <lacht> tatsächlich schon auf Weihnachten, ohne jetzt irgendwie ja. hier schon Lebkuchen am Start zu haben oder so. Aber ich freue mich, wenn es dann soweit ist. Ich habe Ich habe Lust auf die Adventszeit. Bock. Ich habe gut. Genau. <lacht> Ich habe schon, ich habe schon Lebkuchen. Oh, ich kaufe mir immer sofort Lebkuchen, aber
0: August, wenn es die gibt. Ich finde die einfach geil. Du
1: bist gerne. eine von denen, also okay. ja, ich bin eine von ich frag denen. mich ich das zu. immer. Wer kauft das denn? Ja, kannst du mal sehen. Es schmeckt bestimmt vor allem gut äh, dieses Wochenende, ne? Bei weiterhin über 20 Grad. <lacht> Stimmt. Wir müssen
0: noch aufs Wetter gucken. Ja. ja. das ist irre, ne? Aber ich, also ich stehe dazu. Ich esse auch bei 20 Grad äh, Lebkuchen. Wie wird denn das Wetter?
1: Es bleibt so warm, ne? Wie äh, gestern auch schon. Das war ja auch schon echt. Äh, man man kann's kann es kaum glauben. Ich bin auch aus der Tür gegangen und dachte, T-Shirt-Wetter. Moment, ja, T-Shirt-Wetter, absolutes T-Shirt-Wetter. Das tut total gut, finde ich. Und ja, obwohl hoffe, man schon
0: so denkt, oh Klimawandel, damn, sollte nicht so warm sein. Es ist
1: total ungewöhnlich für Oktober, ja. das, äh, das ist so,
0: ja. Und schon fast mhm. November, wenn man mal überlegt. Es gab ja immer mal so ein paar warme Tage Anfang Oktober, aber naja, gut,
1: kann man nichts machen. Habt ein schönes, warmes Wochenende. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Paula Rösler.
0: Und mein Name ist Helene Pawlitzki. Macht's gut.
1: Tschüss.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.